1: ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم هذه الآية الكريمة من سورة البقرة
0: جاءت بعد قوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف الآية هذه الآيات الكريمة في أحكام الطلاق والخلع والتخالف بين الزوجين فالله جل وعلا بين لعباده كل أمور دينهم ودنياهم وما ينفعهم في دنياهم وما ينفعهم في آخرتهم وما ينبغي أن يتعاملوا به مع الله جل وعلا ومع عباد الله من أقارب من والدين وأولاد وإخوة وأسرة وجيران وغيرهم من المسلمين وحتى التعامل مع الكفار كيف يتعاملون وفرق جل وعلا بين كافر محارب وبين كافر غير محارب وكما قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في كل شيء يهدي للتي هي اقوم في أمور الدنيا وأمور الآخرة في التعامل في التجارة في كل شيء بين جل وعلا في الآيات السابقة أن الرجل له حق الرجعة لزوجته في الطلقة الأولى والطلقة الثانية فان طلقها الطلقه الثالثه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم ارشد جل وعلا عباده في حال العده وعند مقاربه انتهائها ان الامر يرجع إلى الزوج ما دامت لم تنتهي العدة وأن الطلاق رجعي فالأمر بيده فإن شاء أمسك قبل ما تنتهي العدة وإن شاء تركها حتى تنتهي عدتها فتملك المرأة نفسها بذلك ولا سبيل له عليها إلا باختيارها ورضاها وموافقة أوليائها إذا تمت العدة أما قبل تمام العدة فالأمر إليه لكن الناس يتفاوتون منهم ذا الخلق الحسن ومنهم من لا يحب الإضرار ولا يريد الإساءة ومنهم من طبعه سيء يحب الإساءة ويحب الإضرار فبين جل وعلا ما ينبغي للعبد وأنه إن ضار فإنما يعود الضرر والإضرار على نفسه فالمرء بإساءته يضر نفسه وهكذا في كل معاملة إذا أساء إلى أحد فهذه الإساءة تعود إليه أساء إلى نفسه لأنه إما أن يؤجر بحسن معاملته وهذا يجلب الخير لنفسه وإما أن يأثم بسوء معاملته فهذا يجلب السوء والشر على نفسه هو يظن أنه يضر الغير وهو في الحقيقة لا يضر إلا نفسه والغير ربما اكتسب أجرا بهذا ويريد إضراره فاكتسب خيرا بصبره وتحمله وعاد الضرر عليه وربما حكّم هذا المضار في حسنات الذي ضار به يحكم في حسناته فياخذ منها ما شاء فلذا قال جل وعلا واذا طلقتم والخطاب للرجال طلقتم النساء فبلغن اجلهن اذا بلغ الاجل وتمت العده لا سبيل للزوج عليها فكيف يقول جل وعلا فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف قال المفسرون رحمه الله فبلغنا أجلهن يعني قاربنا بلوغ الأجل لأنها إذا بلغت الأجل انتهت وخرجت من عصمته ولا سلطان له عليها فهذا مفهوم من الحكم وأنه لا رجعة له عليها بعد بلوغ الأجل فبلغنا أجلهن يعني قاربنا بلوغ الأجل فأمسكوهن بمعروف أمسكها أنت لك الخيار أمسكها وليكن إمساكك إياها بالمعروف يعني لا تريد الإضرار بها ولا تريد اذاها ولا تريد تطويل العده وانما تريد حسن المعاشره والمعامله فامسكوهن بمعروف والمعروف الخير وما يحبه الانسان او سرحوهن بمعروف سرحوهن يعني اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن انفسهن ويتزوجن من شئنا او سرحوهن بمعروف ليكن تسريحك اياها هذا بالمعروف المعروف بأن لا تذكرها الا بالخير ولا تسبها عند من اراد خطبتها ولا تذكرها بالمجالس بأن فيها وفيها تنفر الناس عن خطبتها لا تؤذها لا تأخذ منها شيئا هي تستحقه من مالها لا تطلب ما أعطيته إياها حال كونها في عصمتك لا تحتجز شيئا من مالها أو سرحوهن بمعروف فأنت بالخيار لكن اجعل المعروفة نصب عينيك في حال الامساك وفي حال التسريح ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا احذر أن تمسكها وأنت ما تنوي الإحسان إليها وإنما تنوي الإساءة تقول بقي على العدة مثلا ثلاثة أيام أخشى أنها بعد يومين أو ثلاثة أو خمسة وإذا بها في عصمة زوج تسر به ويسر بها لا يراجعها لأجل يحبسها أو إن كان علم أن فلانا يريد خطبتها وفلانا يريد خطبتها يمسكها وهو لا يريدها وإنما ليطول عليها العدة ليحبسها عنده ولا تمسكوهن ضرارا ليكن الإمساك بالمعروف لا الإمساك بالضرار والضرار كما قال بعض العلماء رحمهم الله جعله الله قرين الكفر فما يجوز للمسلم أن يضار مسلما ولا ذميا ولا كافرا ما يضاره والذين اتخذوا مسكدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ولا تمسكوهن ضرارا لا تمسكها من اجل ان تفتدي نفسها منك تتاسف وتتحسف انك طلقتها بدون عوض تقول امسكها ولا اطلقها الا بعوض كثير ولا تمسكوهن ضرارا لحرمانها من الزواج بغيرك لتعتدوا لتتعدوا ما حده الله لكم جعل الله لك الخيار من أجل إذا نويت معاملتها معاملة حسنة فخذها إليك فإن كانت نيتك غير هذه فذلك الضرار والتعدي ومن يفعل ذلك الإضرار والتعدي فقد ظلم نفسه قد حرف تحقيق مؤكده ظلم نفسه بهذا الفعل والمرء يجني على نفسه ويظلم نفسه كما يظلم غيره بل ربما يظلم نفسه أشد من ظلمه لعدوه ولغيره فقد ظلم نفسه، ما كيف ظلم نفسه؟ كيف الانسان يظلم نفسه؟ نعم يعرضها للعقوبة يفعل أفعالا تستحق عليها العقوبة فيكون هو الذي ضر نفسه كأنه هو الذي عذب نفسه آذى نفسه فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا آيات الله أحكامه وشريعته وبيانه وحلاله وحرامه كلها جد وأحكام واضحة صريحة ملزمة للعباد لا يجوز لهم التهاون بها ولا التساهل فيها ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تستهزوا بالطلاق لا تستهزوا بالرجعة لا تستهزوا بالعتق لا تستهزي بالنكاح كلها أمور جدية ويجب أن تأخذها بعين الجد والاهتمام ولا تقل أنا هازل أو أنا لاعب فالله جل وعلا كفر من استهزأ بآيات الله ولئن سألتهم ليقولن إنما نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فللجد مواطن وللتساهل والتهاون والاستهزاء مواطن لكن حذاري أن يكون الاستهزاء بحكم من أحكام الله أو بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الكفر استهزأ بشخص لأنه قصر ثوبه رفعه عن الكعبين أخذا بالسنة فيستهزئ به هذا الضلال استهزأ به بلحيته استهزأ به بحلق شاربه وإحفاءه استهزأ به بذهابه إلى المسجد، استهزأ به بتضرعه إلى الله جل وعلا وطلبه المغفرة من ربه هذا ضلال وبعد عن الحق وعن الصراط المستقيم ولا تتخذ آيات الله هزوا الأحكام الشرعية يحرم الاستهزاء بها والاستهزاء بها والعياذ بالله ردة عن الإسلام من استهزى بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واذكروا نعمة الله عليكم أذكر كنتم في جاهليه جهلا وفي ضلاله عميا كنتم تتخبطون في الظلام كنتم لا تميزون بين حلال وحرام وبين منكر ومعروف كنتم هكذا فمن الله عليكم بهذه النعمه العظيمه وهي انزال القران على محمد صلى الله عليه وسلم فالرسول نعمه والقرآن نعمة وبيان أحكام الله نعمة واذكروا نعمة الله عليكم بهدايتكم إلى الحق وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة الكتاب والحكمة من نعمة الله جل وعلا وأفرنت بالذكر لأهميتها وللتنويه عنها خاصة وإلا فهي من نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم نعمة الله عليكم منها القرآن ومنها الرسول ثم قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة الحكمة قيل السنة وقيل المراد بالحكمة بيان حكمة التشريع يعني أن الله جل وعلا يشرع شيئا ما ويبين للناس حكمته وفائدته ومصلحته التي تعود عليهم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة والحكمة إذا كانت السنة فهي منزلة من الله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فهو أعطي القرآن ومثله وهو السنة وكما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا فالسنة موحات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن القرآن وحي من الله لكن للسنة أحكام وللقرآن أحكام وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به الوعظ الترغيب والترهيب وبيان الحلال وبيان الحرام وبيان ما ينبغي للمرء ان ياخذ به وما ينبغي للمرء ان يحذره ويجتنبه يعظكم به واتقوا الله كررت التقوى في ايات القران كثيره وربما ذكرت في الايه الواحده اكثر من مره لاهميتها اجعل تقوى الله نصب عينيك عند بيعك اتق الله عند شرائك اتق الله عند معاملتك اتق الله عند أكلك اتق الله عند شربك اتق الله عند حجك عند عمرتك عند زكاتك عند جميع تصرفاتك اتق الله اعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله واحذر عصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم لا تظن أن ما تفعله من خير يخفى على الله هو محفوظ لك ولا تظن أن ما تفعله من شر يخفى على الله وان خفي على الخلق وأحسن بك الظن وانت تضمر السوء فالله جل وعلا مطلع على ذلك لا تظن ان المراه كما يدرك الناس فالناس قد يثنون على من لا يستحق الثناء وقد يمقت يمقتون من يستحق المدح لأن الأول سيرهم فيما يريدون والثاني خالفهم فيما يريدون إلى كتاب الله وسنة رسوله فرضا الناس لا يدل على رضا الله جل وعلا اتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم كل من ألفاظ العموم كل شيء صغير كبير خفي ظاهر بين جليل ضعيف حقير كل شيء يعلمه جل وعلا يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل جل وعلا لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور واعلموا أن الله بكل شيء عليم هذه فيها ترغيب عظيم من الله جل وعلا لعباده المؤمنين وفيها تخويف شديد من الله لمن خالف أمره فالآية فيها الترغيب وفيها الترهيب لا تحقر السوء السوء وان قل فالله يعلمه ولا تحقر الخير وان خفي عن الناس وان قل فالله جل وعلا يعلمه واعلموا ان الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى فهو جل وعلا موصوف بالعلم على ما يليق بجلاله وعظمته أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية وإن كان المخلوق موصوف بالعلم فعلم الله جل وعلا لا
1: يقارن ولا
0: يشابه
1: بعلم المخلوق هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة أن يُحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبقَ منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها فإما أن يمسكها أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف أو يسرحها أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح قال الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد رحمهم الله كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت كضاء العدة راجعها ضرارا لألا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد فإذا شارفت على كضاء العدة طلق لتطول عليها العدة فنهأهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه اي بمخالفته امر الله تعالى وقوله تعالى ولا تتخذوا ايات الله هزوا اخرج ابن جرير رضي الله عنه عن ابي موسى عن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الاشعريين فأتاه هو أبو موسى رضي الله عنه قال يا رسول الله أغضبت على الأشعريين فقال يقول أحدكم قد طلقت قد راجعت ليس هذا طلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل عدتها عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا قال كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول كنت لاعبا ويقول قد اعتقت ويقول كنت لاعبا فانزل الله عز وجل ولا تتخذوا ايات الله هزوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قالهن لاعبا او غير لاعب فهن جائزات عليه الطلاق والعتاق والنكاح والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد يعني, يعني إذا تكلم بهن بجد فهن جد ولو
0: تكلم بهن هزل فهن جد يعني واخذ بها لو قال الرجل لزوجته طلقتك مثلا فيقع عليه الطلاق حتى لو قال ما اردت الطلاق وانما اردت امزح عليها العب عليها استهزئ اضحك عليها ونحو ذلك فانه يؤاخذ بهذا الطلاق ويحسب عليه
1: قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وقال الترمذي حديث غريب وقوله واذكروا نعمة الله عليكم اي في ارساله الرسول صلى الله عليه وسلم بالهدى والبينات اليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة اي السنة يعظكم به اي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم واتقوا الله فيما تأتون وفيما تذرون واعلموا أن الله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك
0: والله علم وصلى الله وسلم وَبَارَكَ على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين